0: Frankfurt Okulu diye adlandırdığımız oluşumun meydana geldiği yıllarda Birinci Dünya Savaşı henüz sona ermiş ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nün kurulduğu Almanya, yenildiği savaşın sonunda galip devletler tarafından dayatılan Versay Anlaşması'nın ağır yükümlülükleriyle mücadele etmek zorunda kalmıştı. Almanya gibi tarihin her döneminde Avrupa tarihine damga vurmuş bir devlet, ezeli rakibi Fransa karşısında boyun eğmek zorunda kalmıştı. Bu ezilmişlik hali ve meskur anlaşmanın yıkıcı etkileri Almanya'da Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin kurulması ve giderek güçlenerek iktidara gelmesiyle sonuçlandı. Hitler'in partisinin kuruluşu ki 1920'dir, enstitünün kuruluşuyla aşağı yukarı aynı yıllara tekabül eder. O da 1923 yılında kurulacak. Nasyonal Sosyalist Parti'nin başına 1921 yılında geçen Adolf Hitler, Versay Anlaşması'nı çöpe atmayı vaat ederek, Taraftarlarını gün geçtikçe çoğaltmış ve nihayetinde de iktidara 1933 yılında gelmiştir. Almanya'da enstitünün kurucuları ve önde gelen isimleri birçok farklı alanlarda çalışmalar yapan, disiplinler arası bir çalışma yöntemi benimseyen kişilerdi. Fakat içinde bulundukları siyasi ve sosyal koşullar, onların zihinsel çabalarını etkilemiştir. Ayrıca bu üyelerin hemen tümünün Yahudi olması ve Hitler'in bu insanlara bakışı Almanya'daki durumların ve konumlarını çokça etkilemiştir. Bu entelektüeller topluluğu için kullanılan okul ifadesi üyelerin tümünün aynı düşünceleri paylaştıkları anlamına da gelmemektedir. Bu kullanım daha çok eleştirel bir toplum teorisi meydana getirme konusundaki fikri benzerlikten kaynaklanmaktadır. Zira eleştirel teori diye de adlandırılan Frankfurt Okulu, kapitalizmin ve artık bir dogmaya dönüştüğünü düşündükleri Marksizmin eleştirisini gerçekleştirmeye çalışmışlardır. Eleştirel teori olarak da bilinen okul, üyeleri yetiştirdiği öğrenciler, yaptıkları araştırmalar, toplumsal olana eleştirel bakışları ve açılımları açısından bir entelektüeller topluluğu olarak adlandırılabilir. Üyeleri arasında sol entelektüel felsefeciler, edebiyat eleştirmenleri, sosyologlar, psikologlar, ekonomistler, ...ve siyaset bilimciler vardır. Theodor Adorno, Marx Horkheimer, Herbert Markus, Erik Fromm, Walter Benjamin, Leo Leventel, Friedrich Polak, Otto Kirschheimer ve Franz Leopold Newman bunlardan bazıları e, sayılabilir. Biz burada özellikle Adorno'nun Opus Magnum'u sayılan Minima Moralia üzerine konuşacağız. Yazarın başyapıtı sayılan bu eser, kültürü, ahlaki dayatmacılığı, çağın getirdiklerini ve götürdüklerini, Aydın despotizmini ve daha birçok meseleyi kısa değerlendirmelerle ele alır. Minima Moralia Adorno'nun 1951 yılında yayınladığı bir kitap. Burada bütün yaşamı, bütün veçeleriyle ele almaya çalışır, bütün çıplaklığıyla ortaya sermeye çalışır. Kitabın birçok penceresi var. Okunması ve hazmedilmesi için teşriki mesai harcamalıdır. Başucu kitabı sayılır. Adorno kitaba haliyle net bir Hegelereş eleştirisiyle başlar. Tarihsel hareketliliğin bugünkü evresinde karşı koyamadığımız nesnelliğinden, e, öznenin çözülmesine kadar e, bizi eskiye hasret duymamıza yol açan ve bizi eskiye mahkum kılan Hegel eleştirisi. Bu özne hala kendisi için olmasına rağmen artık kendinde değildir Adorno'ya göre ve çağın gereği olarak da zamanını ve zeminini kaybetmiştir. Adorno'nun görüşleri aslında birer hesaplaşmadır. Bu hesaplaşmada çoğu kez herkes ve her şey kırılıp dökülmüştür. Bir düzen olduğunu ve bu düzenin devamını sağlanması için herkesin var gücüyle çalıştığını vurgular. Bugün yaşadığımız hayatta şikayet ettiğimiz her mesele Adorno'nun şemsiyesi altında değerlendirilmiştir diyebiliriz. Bağlantılarla iş bitirenler, kadim bilginin yok edilmesi, kuru diyalektiğin göklere çıkarılması gibi pek çok sorun ele alınır. Ve özellikle Adorno'nun Verlaine'dan yaptığı alıntı gereği. Çünkü biz nüansı istiyoruz der. E, rengi değil. Sadece nüansı. Eser ziyadesiyle romantiktir. Romantik olduğu için aslında her yere e, basmak isterken atlayarak gider. Bu suç ve cezanın e, alıntısını hatırlatır. Yani Dostoyevski romanda romantikler atlayarak giderler demişti. Adorno için gözümüzdeki kıymık. En iyi büyüteçtir. Mesele ölümü düşünerek yaşamayı mesele haline getirmekte saklı. Bu bir bakıma çok açık bir sırdır insan için. Felsefe kendisine her daim haklı ilan edenlere açılmış bir savaştır. Öyle olmalıdır. Çünkü haklı olmayı istemek zorbalıktır. Sürekli ahlaktan da envurmak da ahlaksızlıktır. İşte çağın ikiyüzlülüğü oluşu burada başlar. Haklı olma arzusu hak değildir Adorno'da. Aydınların ve siyasetçilerin They people, onlar halk düsturları, içi boş bir söylemdir. Bu kavram özellikle Amerikan anayasasında geçen Amerikan popülizminin değişmez söz kalıbıdır. Aydınlar birbirini rekabet içindeki ricacıların ortamında tanırlar. Bu onların en tiksindirici yanlarını göstermelerine yol açar. He gel bütün için anlama yetisini kurban etmiştir. Yani Verstand'ı ama asla bütün tam değildir. İnsan bütüne ulaşmak isterken kendisini feda eden bir kurbana dönüşür. Bütün dünya yansın ama o bütün oluşturan tarih mitinin kuşatıcı gaystına bir şey olmasın. Adorno'nun eleştiriye tabi tuttuğu şeyler bir bakıma modernist denilen Avrupa'nın kendi varoluşunu yitirmesi, bütün sosyal bilim alanlarının özellikle sosyoloji ve psikolojinin Tartışmaya açılmasını sağlanmasıdır. Bütün bir kitabın merkezi noktasına aydınlanma eleştirisi tutar diyebiliriz. Bir yerde aydın despotizmini eleştirir. Diğer yerde insanların özgürlükten zorbaya dönüşünü vurgular. Artık insanımız kendini, kendisine yabancı olmakla birlikte kendi evine de yabancıdır. Artık özel mülkiyetlerinden şeyin tamamen tüketimini e, nesnesi haline e, getirişinin kurbanı olduğunu, Nesnelerin bizlerde duyarsızlık ve köylük yarattığını ifade eder. Kitabın en can alıcı sözü zaten yanlış yaşam doğru yaşanamazdır. İnsan teknolojiye ve nesnelerin hakim olduğu bu dünyayı e, kapıyı vurmadan içeri aldığı için ev sahibi rolünü yitirmiştir. İnsan artık bu dünyaya yabancıdır. Evine girişteki bütün mahremiyeti ortadan kalkmıştır. Artık eşikler yoktur. Sistemin temel ilkesi düzgün çalışmama ilkesidir. Karın hüküm sürdüğü bu dünyada her şey iştir. Çıplak bir vahşetle baş başa kalmışızdır. Ne yapmalıyız? Mesele iktidar ve modernlik dediğim gibi. Şunu diyor Adorno. Başkalarının iktidarının da kendi iktidarsızlığımızın da bizi aptallaştırmasına izin vermemeliyiz. İnsan derinlere uçmak için belirli bir seviyenin üstünde düşünmek zorundadır. Eğer her şey doğruysa, bütün şeyler iyi bir şeymiş gibi kendisini makbul gördürüyorsa bizim gözlerimizi kurban edip, Meseleleri arada mesafe bırakıp düşünmemiz gerekiyor. Adorno burada Yunanca'dan gelen hipostazlaştırma kavramını ortaya atıyor. Yani bir şekilde ilişkisel olanı, kişiye göre değişeni mutlaklaştırma hastalığı. Meselelerin önünü ve arkasını bilmeden, belirli bir kesiti kopararak onu stabil hale getirme. Belki onu tanrısallaştırma, faşizm, demokrasi, yararcı sanat, işlevini yitirmiş din ya da aptallaşan kitle... Hepsi birer hipostazlaştırmaya tabi tutulmuştur. Okuyucu salt okumayı bir kenara atıp bu eseri derin bir biçimde ele alırsa hayatın hakkını vererek yaşamaya namzettir demektir. Şunu anlayacaktır. Felsefe kaybetmek içindir. Konuşmak susmak içindir. Haklı olmayı istemektense iyi bir sükunet sekinete kapı açacaktır.